0: conhecido nosso aqui da, do estado do Rio Grande do Sul, Ricardo Jobim. Ricardo que é sócio-administrador de um grande escritório aqui do Rio Grande do Sul, da Jobim Associados, Advogados Associados, e também é empresário, co-diretor da área jurídica do Diário de Santa Maria. Vou convidar ele é, com a pretensão de gente desenvolver um pouco mais sobre um artigo que ele escreveu a Duas penas essa semana, chamado Hipócrates e os Hipócritas. Então vou chamar o Ricardo aqui para a gente falar um pouco sobre essa dimensão da, das máscaras, da medicina, da atuação dos médicos durante a, pande a pandemia e também da hipocrisia diante disso tudo que a gente está vivendo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chamar aqui o Ricardo. Vamos aguardando aí, vamos ver se está tudo ok com o áudio dele. Opa! Está me ouvindo, Ricardo?
1: Estou te ouvindo com clareza, como é que o tá, amigo?
0: Tudo bem, querido, deixa eu ver se tu entra aqui no visual aqui, que tu ainda não, ainda não entrou. Uhum. Aê! Opa! Bom dia! Bom dia! Está me ouvindo bem?
1: Com clareza. Deixa eu ver se eu melhoro a iluminação um pouco aqui, aqui.
0: Primeiro quero, quero te dizer do meu prazer de estar tá, tá contigo essa manhã. manhã Prazeira de sábado meu, aí.
1: Prazer é todo meu.
0: Dia 2 de maio, né? Onde nós estamos aí participando também da nossa quarentena, uhum. né? Dentro, dentro daquilo que tem se colocado para nós aí. Com a surpresa boa dessa semana, da de gente ter, ter sido presenteado com um texto teu aí, a duas penas, né? É. Eu... E.. E, e um título bem sugestivo, até ficou, fica legal para gente hoje falar um pouco, desenvolver um pouco sobre essa ideia que tu colocou da, da hipocrisia, e, e, Hipócrates e, e, e os Hipócritas, né? Pois é. E lendo esse teu texto me veio à mente, Ricardo, uma, uma me veio logo à mente, até que no início do texto, um pouco sobre a história dessas máscaras que hoje a gente usa aí em grande quantidade, mas que na verdade quando se fala em máscara assim do mundo grego a gente lembra logo do teatro grego, né? Sim. E quando e quando essas máscaras surgiram ali nas tragédias e nas comédias gregas, uhum. elas elas vinham com certos exageros né? Na, 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 na sua concepção do, das faces e, e dos gestos que aquele personagem do teatro grego ali ele tinha muitas vezes que ter a distância as pessoas verem se aquele personagem era um personagem triste, se era um personagem feliz e aquelas expressões eram bem marcadas naquelas máscaras que eram chamada, chamadas de, de prosopon que depois no latim eles, eles passaram a chamar de persona Daí porque a gente, quando fala em personalidade, a gente lembra um pouco dessas máscaras que a gente usa no nosso dia a dia, né? como sendo a expressão maior da nossa personalidade. Mas uma coisa que me chama a atenção é que também no teatro grego, é, quando as máscaras não eram suficientes, as máscaras não se bastavam na hora de, de encenar, de narrar uma história. Era preciso que além da máscara existisse um artifício no ator que estava ali fazendo a representação, era, na verdade, a grande atuação que tinha juntamente com a máscara. Era a maneira como ele interpretava aquele personagem, a maneira como ele atuava. O americano vai chamar isso, no, no mundo da retórica, o americano vai chamar isso de entrega. Né? Mas a gente pode chamar, na verdade, de, de atuação, de, de tentar trazer por trás da máscara um, alguém que ele representa alguém que ele que ele está tentando passar para as pessoas algo que ele não é, de fato, mas que ele está representando é um e processo esse, de e,
1: encarnação
0: né? é um processo de encarnação que é chamado no grego curiosamente é chamado no grego de hipócrisis. daí vem o termo que a gente usa hipocrisia que vem disso uhum. dessa, dessa atuação cotidiana que a gente tem por trás de nossas máscaras uhum. né e aí eu te pergunto, assim para te jogar aqui uma provocação, é, diante dessas hipócrises e de, dessas máscaras de grande, de grande quantidade que a gente está vivendo agora, nesse tempo, me parece que a quantidade de máscaras também está promovendo uma grande quantidade de hipócrises. Né? E diante disso tudo, é, como, como tu tem visto aí, a partir do teu artigo, como tu tem visto esse cenário das máscaras aqui no Brasil?
1: Olha, eu dizer que essa é uma pergunta de tão bem elaborada que a gente acaba aprendendo com a pergunta, né, então, Eu quero pela forma como tu fizeste toda a análise, né? inclusive escorrendo sobre a origem do termo hipocrisia, né? que não tem a ver exatamente com o juramento de Hipócrates, né? que é o juramento Isso. que a gente sabe. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A sociedade como um todo, ela precisa se aperfeiçoar. Não só em relação à medicina, mas uh, nós temos uma... É, a gente sempre coloca uh, a vida do outro como uma vida fácil, certo? E a gente subjuga o ofício, a gente subjuga a vocação alheia. E fazemos isso há tanto tempo que eu me pergunto até se onde é que está a nossa humanidade. Fábio, né? é, vamos, vamos pensar o seguinte. Eu, não vou, eu só vou dar um exemplo aqui, não estou falando que isso é só para isso, né? mas o Luiz Pondé, uma vez, chegou a dizer que, na época que estava aquela briga entre uh, o governo, no início do governo Dilma, né? com, a, a, com a classe médica, que chegou a, a fazer uma ponderação, Luiz Pondé, era é ponderação, né? que os médicos eram os judeus do PT. Eu digo, olha, não é só do PT, os médicos são os judeus da sociedade. Olha que palavra forte, os judeus, né? Eu estou querendo dizer os perseguidos, os discriminados, não só os médicos, mas os operadores de saúde como um todo. Os enfermeiros, os fisioterapeutas, todo mundo que tem que se expor a isso. E o que me deixa realmente chateado, e até aquele artigo foi realizado meio numa ebulição raivosa que eu tive, porque eu ouvi uns um certos comentários de algumas pessoas que eu tenho alguma ligação. É, claro, depois veio o Gabriel Martins, que é meu colega de escritório, e disse, não, só um pouquinho, não né? escreve assim, está muito forte, está muito agressivo. Deixa eu tocar essa palavra. Minha esposa também...
0: Tá, Estava um artigo... muito apaixonada. É, tava muito apaixonada.
1: Não, não xinga dessa forma, xinga daquela forma. Porque quando a gente se apaixona e escreve um artigo que não é um artigo jurídico, um artigo de análise política sobre a situação da classe médica, é normal que a gente só, a gente só bota para fora se a gente tem paixão por aquilo que a gente está falando, né? E há muito tempo eu venho acompanhando. Não,
0: não, não obstante, você tenha uma, uma especialização e trabalhe diretamente com o direito médico, né?
1: Não, exatamente. Por causa disso é que eu consigo enxergar algumas coisas. É, eu, eu, eu fico, Fábio, indignado. É, o brasileiro, ele acha que, que ele pode discutir com o médico tudo, que basta entrar em Google. Eu mesmo estou num grupo de WhatsApp, onde eu tenho um amigo meu que não é médico, querendo discutir assuntos da pandemia com um colega meu que é médico. Eu pergunto, cara, por que, que vai estudar 10 anos se o cara vai para o Google e vai falar qualquer bobagem? Qualquer coisa, sem fundamento científico. É um desrespeito. E eu acredito que isso, na verdade, é ignorância. É ignorar que existe mais conhecimento. Ignorar que tu precisa aprender mais e se qualificar para falar do isso. Tá Mas, enfim, fora esse paralelo... Eu dizia,
0: eu dizia, eu dizia até, Ricardo, a um podcast passado, anterior que nessa quarentena, mais do que em qualquer outra época, de médico e louco, todo mundo tem um pouco.
1: Márcio Grinhos fez uma live contigo sobre esse tema, não foi? Foi. Márcio, gente boa também. Mas assim, ó, o que que eu quero dizer? É que nós temos essa essa facilidade, essa irresponsabilidade de falar dos, dos ofícios dos outros. né? A vida de todo mundo é fácil, porque a sociedade acha que todo médico é rico. Todo médico é milionário, todo médico tem a vida fácil, todo médico tem carrão, né? Tem gente, político, que diz assim, ah, eu defendo o SUS, certo? Ah, porque o SUS, o SUS... Amigo, não é tu que carrega o SUS, quem carrega o SUS é gente muito mal remunerada. Se o SUS é motivo de orgulho, é por causa dessas pessoas E podem ter certeza que os governos não têm nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque o SUS, assim como a saúde, é um voto muito caro. O político não quer gastar com saúde, não quer gastar com hospital, não quer gastar com infraestrutura. Ele quer voto. Tu, assaltando uma rua, ele ganha muito mais votos do que abrindo um hospital ou equipando alguma coisa. Então, Obras. É que está. Então, é, no raciocínio do político profissional, o que, que ele quer? Ele quer voto. O tempo inteiro ele precisa de voto. E ele não tem por que ficar administrando situações e verdades inconvenientes como o caos da saúde, que vai cobrar um preço muito caro agora. Aquilo que a gente já vinha dizendo há muito tempo, não só eu, mas todo mundo que é da classe médica, eu vinha dizendo há muito tempo, vai chegar a seu extremo agora. É, eu, eu rezo para que eu esteja errado, mas as próximas semanas no Brasil podem. Eu acredito que sejam, pela informação científica que eu pude captar até agora, pode ser realmente uma situação muito complicada. A gente pode ver superlotação absurda de hospitais, gente morrendo em casa, gente não podendo ser enterrada, tudo isso que aconteceu em todos os lugares pode acontecer aqui. E os indicadores dizem que vai acontecer aqui, em muito pouco tempo. Então, antes desse caos, a gente precisa fazer análise. Né? Poxa, será que preciso chegar a esse ponto? Será que, será que se nós tivéssemos uma mentalidade diferente no passado para tratar o assunto de saúde, será que os médicos seriam obrigados a fazer a escolha de deixar o idoso em casa para morrer Tentar salvar o jovem, como é o que vai acontecer aqui, o que já está acontecendo em Manaus, em São Paulo. Por que que. Sabe? E daí eu fico pensando no, no médico agora, que está atendendo o telefone e dizendo, sabendo o que está dizendo para o idoso, que está mandando ele provavelmente para a morte. Ele sabe que aquelas palavras dele vão fazer parte da morte de uma pessoa, certo? E, e ele pensar assim: que por que, que ele tem que fazer essa escolha? O que, que obrigou ele a fazer essa escolha? O que obrigou a fazer essa escolha é justamente a irresponsabilidade de longo tempo. Esse mesmo médico que agora é idolatrado, todo mundo aplaude, não só médico, todos os profissionais da saúde, há pouco tempo atrás eles tinham esse estigma de uh, só aproveitadores, né? de, de, de gente que não, não presta. Uma vez o Fabio, um, se tu me permitia aqui, eu queria fazer um uma lembrança a uma entrevista do Ratzinger, do que era o papai. Dentro 16, né? Isso. Ele, uma vez ele fez uma. Ele utilizou uma metáfora que eu achei bem interessante. Ele disse o seguinte. A árvore que cai, ela é a que faz barulho. Certo? Não interessa Defeito. que tenham 100 mil árvores do lado crescendo frondosamente, fazendo o seu papel. A árvore que cai é a que faz barulho. E a, e a própria mídia, eu tenho que falar nesse
0: aspecto,
1: com interesse jornalístico absurdo, a própria mídia ela acaba uh, elegendo os médicos, talvez por entender que são ditos, né, ou botar isso na cabeça, que não é uma verdade. Ou, pri
0: ou privilegiados, melhor dizendo. Ou
1: privilegiados, e resolvem demonizar o mau exemplo, uh, causando uma rejeição a toda uma classe que não merece isso. Sabe? Eu não vejo notícias sobre os bons exemplos. Agora, com a pandemia, a gente tem... Mas esses bons exemplos já estavam salvando vidas há muito tempo. O uhum. caos é o dia a dia dessas pessoas há muito tempo. O diferencial agora é que é caos assumindo o risco de vida. É caos tendo que trabalhar sabendo que pode morrer. É caos trabalhando longe dos seus filhos, longe da sua família sem poder abraçar a sua esposa, porque você está meio exposto a receber os malditos.
0: E, e de uma forma geral, a área médica, né? É? De uma forma geral, aqueles que estão em volta da, do trabalho do médico também, né? Que são os enfermeiros e outros, né?
1: É, como eu disse, profissionais que atuam na área da saúde.
0: Isso. isso se
1: aplica até mesmo para o funcionário administrativo que fica na região de
0: Rio. Isso, isso, é, exato.
1: É, e daí eu vi né, uma análise, né, e vou até, eu não vou dizer a pessoa, né? Porque não seria nada elegante que motivou eu escrever esse artigo, né? Mas a análise dessa pessoa era assim: é, olha, gente, eu, médico escolheu ser médico, né? enfermeiro escolheu ser enfermeiro, policial escolheu ser policial, bombeiro escolheu ser bombeiro. Então, se eles morrerem, faz parte da vida. Eu, cara, o é. que que tu tá falando? <risos> Vai tu corri o risco de morrer lá, antes de falar isso aí, esse cara tá morrendo por tua causa. Esse cara tá dando a vida dele pela tua. E tu não é nem além de ser ingrato né, dessa forma, acaba fazendo uma uma leitura, ou, desculpa, perdão, dizendo aqui, mas muito babaca da situação do que é verdadeiramente uma vocação. que essas pessoas não arriscam a vida por dinheiro, isso eu garanto. Ninguém arrisca a vida dessa forma por dinheiro. Pessoa isso por vocação. Entende? Isso. E é muito fácil falar, ah, mas aquele cara, vai te enxergar, entende? E acho que isso não cabe mais nessa sociedade. Nesse momento, é o momento que nós temos para aprender isso, assimilar isso, que o ofício do outro e a vocação do outro merecem ser respeitadas e até, de certa forma, veneradas. Por que não? Olha, o Adé de Castro, o colega advogado, fez uma referência assim. Eu me ajoelho aos profissionais da saúde. Perfeito? Eu me ajoelho. Por quê? Porque, é, primeiro, uma questão de entender a realidade. E, segundo, é uma questão de nobreza, de reconhecimento. conhecimento. E eu espero que a sociedade possa evoluir nesse momento.
0: Entende? É, eu, eu, existe uma, um chavãozinho, uma, uma, uma ilustraçãozinha teológica que diz que, que você, normalmente, nos espaços que você circula, você não consegue... É, ao sair, dizer rapidamente onde você viu o extintor Normalmente o extintor onde eles, onde eles ficam Eles ficam numa cor bem chamativa, que é a vermelha Em lugares onde eles possam ser rapidamente encontrados Mas você pergunta curiosamente para as pessoas Nos lugares onde elas circularam e saíram Você pergunta, ela muito, muito provavelmente não vai dizer onde, onde ela viu o extintor Mas quando o negócio está pegando fogo, todo mundo corre para ele, né? Então algumas 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 figuras como a figura do médico do, dessa dessa profissão desses que são vocacionados eles têm um pouco dessa imagem do extintor a gente só lembra quando precisa né a saúde que é algo um bem essencial para todo ser humano a gente muitas vezes nem dá esse valor mas assim querendo te provocar um pouco mais em relação a isso é, eu, eu vejo eu vejo essa questão muito ligada à, à imagem do médico durante, durante os, últimos, os últimos 100 anos, vamos dizer assim. E eu sou filho de médico, né? E eu convivi com essa dinâmica da imagem do médico durante a minha vida inteira, né? Meu pai hoje é um médico aposentado, tem 81 anos. Mas, assim, a minha vida inteira eu, eu, eu trabalhei muito com essa dinâmica da imagem do médico, de quanto ele é querido e tal. E eu me, me lembro de perceber que essa imagem de um cara que veste branco, né? de alguém que tem um uma, um papel especial na sociedade a palavra especial está realmente bem colocada aí essa essa imagem de alguém que tinha uma relação muito próxima com o seu paciente com o seu com o seu é, com as pessoas de uma forma geral onde ela onde ela ocupava é, vamos dizer assim um lado isso aí está muito próximo ao desejo da, e aquilo que surge como vocação dentro das pessoas que vão para essa área médica. Essa imagem de ser alguém realmente que, que, que ocupa um lugar na sociedade, ou que ocupava um lugar na sociedade, onde você tinha esse espelhamento do próprio, do próprio profissional como alguém é, que, que via no outro a possibilidade de exercer essa vocação. Ou seja, ela via no seu paciente a possibilidade dela se ver como alguém que tem um papel importante naquilo que faz. Mas hoje, e aí eu digo hoje porque isso de um tempo para cá isso acontece, é, me parece que essa autoimagem do médico, ela, a própria imagem social parte também um pouco da autoimagem do médico. Talvez o médico não olhe mais para o paciente, olhe para o seu colega, olhe para alguém que está do lado, é, do, olhe para seus pares e veja, ao invés de ver realmente alguém tão vocacionado quanto vê, de repente, um, uma, uma, alguém que está competindo, né? alguém que ele encontra num congresso, alguém que pode ter mais prestígio do que você. Então, é, é, me parece é, que, de um, alguns anos para cá, essa própria autoimagem do médico ela mudou. Ela, ela parece ser alguém que olha muito mais para pra a sua profissão como alguém que está buscando prestígio profissional, do que propriamente aquela imagem romântica do do cavaleiro solitário que veste branco que era conhecido pelas famílias que, que fazia um papel inclusive quase um papel até místico em alguns momentos né dentro da história é. aquele, aquele que aquele que ressuscita as pessoas né e, e só vou te deixar falar porque assim tem aquele chavão que diz que engenheiro se acha Deus e médico tem certeza né isso aí surge por causa do, do isso aí surge por causa dessa, desses apelos populares Hoje eu vejo muito isso hoje, hoje eu vejo porque eu acompanhei um pouco A dinâmica em casa Eu acompanhei um pouco isso Desse cara que veste o jaleco E é um cara quase, um cara quase visto como um, um, Alguém é, encantado né? e hoje, pra, hoje o médico Está muito mais preocupado em ser colocado Em, em estar se vendo E aí eu estou tentando dar minha opinião em relação a isso Me parece que essa autoimagem Está ligada muito mais A uma presença dentro de um catálogo de um convênio médico, do que propriamente alguém que quer ser lembrado porque, que salvo, porque salvou alguém. Né? O que é que tu acha?
1: Olha, é, eu acho que, bom, primeiro que existe uma certa demonização do sucesso no Brasil. Né? Ou seja, alguém que busca uma carreira profissional de sucesso e busca ter sucesso é visto como criminoso. Também, tipo, ah, não, esse cara está querendo ter sucesso. e dá rio, todo mundo tem direito a buscar isso.
0: Claro, então, claro.
1: Na, 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 constituição, na constituição americana tem uma frase que na, no Brasil a gente não vê, mas deveria ser incluída que é the pursuit of happiness ou seja, a busca da felicidade todo mundo tem direito a ter sucesso parece que ter sucesso no Brasil é crime mas enfim, ah não ele buscou porque ele quer ter sucesso profissional não porque ele tem missão quer ajudar para os outros que papo Sim. é esse? Né? que papo é esse? que maluquice é essa? ele pode buscar pelos dois motivos eu vou dizer o seguinte, o que buscou Uh, por sucesso profissional, ele vai se deparar com a realidade dela. É, 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 tudo bem. É, vamos, vamos colocar um pouco o lugar do médico e, e tentar ver inclusive para os que têm dificuldade de relacionamento né, que acabam ganhando essa fama de acham que são leuses, né Mas uhum. pensa no dia a dia, amigo. Pensa no dia a dia. Claro. O que é tu construir tua carreira uh, né, uh, exercendo a medicina é, achando que algumas coisas poderia ter feito melhor, o que é bem diferente de erro, é, imaginando a consequência dos seus atos pensa um cirurgião cardíaco, por exemplo um, clínico, um cirurgião claro. geral, um clínico uhum. é, é, imagina só o que, que é ir para casa pensando cara, e se eu fizesse diferente, aquela pessoa talvez pudesse ter sobrevivido sabe o que, que é, tu tem que procurar uma família e dizer sinto muito é, olha, é difícil isso psicologicamente é muito difícil e para quem trabalha no sistema público de saúde, de saúde, é um estupro. É um estupro isso. psicológico. Não é fácil dizer como é que está o estado psicológico do médico, se ele está sendo simpático ou não. difícil entrar na, na, no mundo dele para entender toda essa construção e como isso funciona. Amigo, a gente Me parece sabe que, a gente inclusive... Até as revistas científicas estão abandonando o próprio respeito. A super interessante, por exemplo, colocou uma capa um dado que de científico não tem nada, é uma, é uma piada de muito mau gosto, dizendo que a maior causa de morte no Brasil era erro médico. Tá absurdo, O quê? Não, primeiro assim, ó, a, a babaquice é tão grande que o pessoal acha que medicina é sem pô, pô, tu administrou teu medicamento, eu peso minha escolha, e todo mundo tem bola de cristal depois do que aconteceu, né? Ah, não, agora olhando isso daqui, isso daqui, aconteceu aquilo. Então, se tu tivesse feito aquilo, tu teria salvo o paciente. Né? Teria salvado o paciente. Bom, ponderações são muito fáceis de fazer. Só que os corpos, o ser humano, a biologia, ela não é ciência exata. E a sociedade fica cobrando excelência como se ela fosse uma ciência como engenharia, por exemplo. Falou dos engenharias, que acham, dos engenheiros que acham que são deuses, né? Claro. engenharia, você consta em um prédio, tu tem alguns requisitos que tu é obrigado a seguir que são perfeitamente verificáveis como erros crassos. Claro. Não. Por exemplo, é, quantos medicamentos tem em teste para tratar o Covid?
0: São pois vários. é, não sei.
1: Se um paciente está no leito de morte, né, ele vai morrer. Ah, mas eu não vou administrar esse medicamento porque ainda não existe evidência científica que ele traga resultados ou que ele possa piorar. Mas o paciente vai morrer igual. Você administra o medicamento ou não? Pois é. Depois que morreu, não adianta administrar nada, meu amigo. Então, isso vai ser visto como erro? Vai ser visto como uma conduta negligente? Não é assim. Não é assim. As próprias perícias em ações indenizatórias contra médicos, elas são perícias comparáveis às perícias de engenharia em questões técnicas de imóveis, por exemplo. Aham. E não deveria ser assim, não deveria ser assim, sabe? Porque, no fundo, a opinião do perito é o que acaba definindo se o médico, efetivamente, errou ou não. A opinião do perito varia muito, mas a opinião do perito não é norma, sabe? Não existe uma norma desobedecida. A opinião do perito não pode se tornar um motivo de uma condenação, entende? Então, por aí vai. Mas, enfim, dentro de todo esse quadro que a gente vê, eu acho que... Fica a reflexão. Vamos entender do que se trata dos profissionais de saúde. Agora, por exemplo, o USM fez 50 anos, né? Agora, semana passada. sim Só quem conhece o USM ou só quem frequenta o USM ou conhece aquela rotina para entender a importância daquele hospital, assim como da Casa de Saúde hoje. que
0: Só para ficar claro aí, o pessoal que escuta nos escuta fora da cidade, o USM é o hospital universitário aqui de Santa Maria, né, da cidade de Santa Maria, né? Uhum. Mas Fábio
1: fale... é, eu acho assim, Fábio. A gente tem que rever muita coisa, mas a profissão, os profissionais da saúde não é só a medicina, a enfermagem também, é, fisioterapia, é, tem vários é, técnicos, né?
0: Tu acha que esse momento que nós estamos passando agora, que é bem singular em relação à própria a própria dinâmica, talvez a próxima geração de médicos é, vai ter um olhar diferente, né? porque vai, vai ter atravessado esse período que a gente está passando. Né? E aí, com, pelo teu contato, pela, pela área que tu atua, e também visto isso fora do Brasil, é, qual, você tem visto uma, uma necessidade, ou um, é, é real a, o fato do, do médico estar tá se humanizando mais? E parece que, inclusive, nos Estados Unidos... Existem disciplinas nos próprios cursos de medicina já em algumas universidades que trabalham o tema espiritualidade, que é para que é para é que o próprio médico na sua atuação ele tenha um olhar mais humano, mais humanizado, né? Em relação a isso, tem visto isso no, no, a, em relação à tu, tua atuação junto a eles?
1: O que eu vejo assim, é, algumas pessoas naturalmente precisariam de algum ensinamento nessa forma, né? Mas eu também não sou melhor do que ninguém para poder dizer que eles devem ser mais espiritualizados ou não, porque para eu poder falar deles, eu tenho que ser melhor do que eles. Viu? Isso não seria uma coisa muito justa. O que eu digo é o seguinte, eu desconheço é, se é uma matéria curricular obrigatória no curso de medicina, esse lado desconheço, no Brasil. Nos Estados Unidos, o pessoal trabalha isso há bastante tempo. E eu acho que, no fundo, é mais preparar o médico psicologicamente para lidar com o ser humano e os defeitos humanos que ele vai encontrar nos pacientes eu não estou dizendo que ele não tenha defeitos mas no fundo é para preparar psicologicamente hoje ele e no Brasil eu não sei se valorizam muito isso é, não, é, esse lado da multidisciplinar da coisa os, os americanos eles são multidisciplinares em qualquer assunto é, por exemplo lá uhum. dentro do direito ah, certamente tu vai aprender algo da psicologia, vai aprender algo da antropologia, tu vai aprender algo da história. algo Até, até porque da o ser humano é
0: complexo. Até porque o ser humano é complexo, né, é claro, multidisciplinar mas... na sua essência.
1: Exato, mas o que eu vejo no Brasil é que as ciências acabam se alienando. Né? Ou seja, o direito ele entrou numa bolha que fala só consigo mesmo, ignora a existência de outras áreas do conhecimento que podem contribuir muito. Né? Então, essa característica talvez exista também na medicina, não né? que acaba trazendo uma certa uma certa dificuldade.
0: Você você acha que os médicos estão se politizando assim como a pandemia se politizou?
1: Eu acho que médico não 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 consegue se politizar. <risos> nunca conseguiu. Nunca. Ela conseguiu. É. Não não conseguiu nunca. A medicina com todo respeito a todas as iniciativas vinculadas ao ao Simmers hoje, ao, ao Cremers, ao próprio Conselho Federal de Medicina, que são pessoas que realmente lutam. né é, Sim. A gente, eu, eu vejo que não existe uma uma, 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 uma experiência política dentro da dessas, desses trabalhos. Né? Tanto que a classe médica era é, enxovalhada há muito tempo por todas as, 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 as classes, toda a classe política acaba utilizando eles como bode expiatório. Eles sempre tiveram dificuldade de se defender, sabe por quê? Porque
0: eles não trabalhando. eles não têm tanto tempo para fazer política. Né? Eles mas eles têm, sua... mas a classe tem seus representantes, né? A gente tem que dizer isso, né? De alguma forma, alguns são políticos hoje são representantes entre aspas de uma categoria que inclusive que uma categoria que diga-se de passagem é uma categoria como a de vocês, advogados, bastante unida, né?
1: Assim, ó, é, eu concordo, mas com algumas diferenças. Por exemplo, eu como advogado, eu posso sair duas semanas e trabalhar na outra cidade. Certo? Certo. Eu posso me organizar para fazer isso. Médico, não.
0: Tem paciente.
1: Ah. e Eu posso ir para Brasília. Né? Eu até já, já, já participei muito do OAB, já fui conselheiro, já fui presidente da de Santa Maria. É, eu posso ir para Brasília a hora que eu quiser. Só me organizar, não tendo audiência, eu consigo fazer qualquer coisa nisso. Eu posso funcionar e fazer o trabalho lá de Brasília sem problema nenhum? O médico não. O médico não consegue sair tanto tempo da sua atividade. A menos que ele pare de exercer a medicina para representar politicamente a classe, o que não é remunerado também, não tem como fazer. Certo? Ele não vai, ele não tem estrutura para conseguir uh, aliar a, o exercício da medicina com a articulação política de classe. Não tem como. Quer dizer. Tem, certo. mas com limitações, limitações bem relevantes.
0: Mas você fugiu da minha questão, viu? Eu queria, eu estava queria, ali colocando naquela hora ali, sobre vocação, na verdade é sobre vocação que eu estava falando, e, e, e o que eu, que entre, entre, entre aspas, o que eu estava colocando era a ideia de que os médicos hoje, atualmente, sofrem, sofrem de uma saudade, de uma imagem que eles tinham e que não tem mais hoje. Me parece que eu olhando para a situação hoje, vendo as críticas, a qual com relevância você colocou muito bem no seu artigo, né pessoas que olham para eles de forma até preconceituosa hoje em dia, vamos dizer assim, eles sofrem de uma saudade de uma imagem que me parece que eles não, que eles não têm mais.
1: É, os mais a antigos, de... né, os mais... Ou seja, Isso. essa saudade é uma coisa tão antiga que poucos médicos vão se lembrar hoje. Já, já faz muito tempo em que a medicina era respeitada no Brasil, faz muito tempo. O médico de família, ele era respeitado. As pessoas Perfeito. pessoas entendiam que o objetivo dele era tentar fazer o melhor. Não tinha essa cláusula. E o problema a todos é que, olha só, a, a imagem vinha sendo uh, irresponsavelmente utilizada politicamente por todo mundo e pelos palpiteiros de plantão antes da pandemia. Na pandemia vai haver um reconhecimento. O que, que vai acontecer depois da pandemia? Isso. O que acontece em relação a toda a população, né, em qualquer assunto político, esquece. As pessoas vão esquecer esses méritos de hoje e vão voltar com a babaquice diante.
0: Vão voltar a não ver o extintor.
1: Vão voltar a não ver o extintor. Porque, sabe, é, e, e essa irresponsabilidade, quando ela parte de pessoas, sei lá, sem instrução ou com limitações, a gente entende. Mas a gente vê jornalistas, a gente vê... É, profissionais de vários lugares, não só jornalistas, mas é, pessoas que realmente não têm ideia do que estão falando, patrocinando isso. Líderes, às vezes atores, atrizes. Né? Tem coisas assim que eu realmente fico, fico chateado do jeito como são tratadas, não pelo tema em si, né? mas o jeito como foram tratados por exemplo, violência obstétrica. Certo? Juntaram duas palavras do nada e saíram por aí perseguindo as pessoas. Sem saber, olha só, eu vou dar um exemplo sobre a questão da, da violência obstétrica. que uma coisa que eu achei ridícula. É, Saiu um programa do Profissão Repórter na Rede Globo, certo? É, fazendo comparação. Olha, olha a maluquice, cara. Me disse é, se eu tô louco ou se a coisa está muito errada mesmo. É, parto humanizado em jacuzzi, em banheiras de domassagem, que acontecem em tal lugar que a referência comparando com a Sim. Casa de Saúde daqui, que não tem verba nem para pagar médico direito.
0: Sabe? Absurdo. Ah,
1: é, 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 é como se aqui a violência... E quando eu falo violência, todo mundo, fala, todo mundo pensa, violência obstétrica é praticada para alguém, todo mundo pensa, né? numa, numa obstetra, ou uma obstétrica, cometendo, maltratando a mãe e tudo mais, a violência obstétrica ela é do Estado. Vamos entender Estado como noção abstrata, Estado, município ou união... Não é dos médicos, certo? Então, é, isso me chateia bastante. Isso me chateia bastante.
0: É impressionante como me parece que o próprio sistema que já está sucateado, né? Ele favorece, assim, é um ambiente de, de, de terra arrasada para você fazer qualquer tipo de observação negativa à profissão do médico, do, dos agentes de saúde, né? É... é, é é assim, já fica suscetível a qualquer tipo de crítica quando você já vê o sistema sucateado é, hoje em relação ao Brasil com essa questão pandêmica é até, é até, é até compreensível que você queira fazer, por exemplo, como, como gastaram a grana que gastaram para fazer os estádios aqui no Brasil, né, na Copa do Mundo. né mas
1: aqui,
0: de mau gosto. Né? É, mas, mas é óbvio. Você vê o que está acontecendo, por exemplo, em Manaus, que tem aquele estádio lá. Né, tá praticamente Brasília? Conten... De
1: Brasília não tem um. De Brasília. O Maracanã ficou caro demais.
0: Né? E num, num país continental que... É extremamente diverso, complexo também a questão do Brasil, porque, pelo tamanho que o Brasil tem. Né? É, até acho justo as comparações que se fazem em relação ao, ao desenrolar do cenário da pandemia aqui no Brasil com, com países pequenos em relação ao território. Né? Mas você, você vê que é, é extremamente rápido e fácil você fazer qualquer tipo de crítica porque você olha para o sistema né? apesar de que eu acho que o SUS... Em alguns aspectos, ele é pouco valorizado. Deveria ser bem mais. É, os, pela profissionais, forma... os
1: profissionais. Os profissionais. Isso,
0: é, os profissionais. A,
1: parte, a parte boa do SUS é carregada pelas pessoas que apoiam. Isso. Não então tem é nada é, a ver com os governos. Nada. Isso. É. É,
0: exatamente. Você os chegou onde eu queria.
1: SUS, né? Eles isso. nem pagam um dia para poder falar eu, alguma coisa. É, você, é muito você, pouco e não pagam um dia. O que, que eles querem?
0: Cara? É, é. E você chegou é. onde eu queria. Você chegou onde eu queria. Na verdade, quando você olha para o sistema, você vê... É suscetível à crítica porque você vê o um sistema sucateado em relação à estrutura do sistema, né? Mas os profissionais, eles dão um recado ao contrário disso, é isso que você está falando,
1: né? É, senhora, é eu, eu, eu vejo, vamos falar da hipocrisia de novo, né? Isso. Olha que legal é, é um governante, claro, eu não posso ser tão generalista para dizer que que todos os casos, todos os governantes são ruins, né? Tem gente que defende o SUS, tem prefeitos, por exemplo, eu conheço alguns prefeitos, que são muito responsáveis, que entendem a importância do SUS, certo? Dentro das suas limitações orçamentárias, fazem a sua parte.
0: Então, Cara, não... eu não sei aqui, eu não sei aqui, mas eu posso dar o testemunho em relação ao meu pai, que agora já é aposentado, que o plano de saúde da família no Nordeste funciona bem.
1: Aí que tá. E sabe?
0: paga até bem.
1: Tem coisas que funcionam bem, tem coisas, mas infelizmente é uma exceção tão ínfima, perto do caos que a gente vê. Mas a cidade começar a ficar um pouco maior que, que isso começa a acontecer com mais força, né? é, vamos fazer um paralelo aqui, tá? É, sobre coisas que eu realmente não entendo, eu não consigo entender porque é, eu não vejo as pessoas debatendo isso, isso me deixa louco. Né? Vou pegar o caso do Hospital Regional de Santa Maria que abriu esta semana 40 leitos exclusivos para o Covid, DSTI e 30 uh, leito normal. Olha, muito bom. Resposta à pandemia, tudo jóia. O Hospital Regional deu voto para quanta gente já? Quantas e? vezes foi inaugurado o Hospital Regional? Que nem Quantas é hospital vezes... ainda. Não, pelo amor de Deus, gente. E assim, ó. Ah, mas por que. Olha, vamos, vamos dar um passo atrás e perguntar por que, que o Hospital Regional é importante, certo? E daí nós vamos descobrir o quê? Descobrir que o Hospital Regional é importante porque vão abrir 140, 130 leitos, certo? Certo. Que eu me lembre, o Hospital de Caridade construiu um, uma, uma, um hospital inteiro, um prédio inteiro. Que o Hospital se desbrunca, é um nome que reconhece muito bem né, a, a, o nome da, da, da família Brun, que sempre se dedicou à, à comunidade, principalmente ao hospital. Perfeito. Mas que deu 130 leitos para o SUS. Certo? Exatamente certo. o tamanho do Hospital Regional. Certo. Não pagou as contas eram 13 milhões em dívida, o hospital de caridade teve que dizer o seguinte, olha, vale, eu vou, vou ter que parar com o SUS, porque, porque senão eu não vou conseguir pagar os funcionários do meu hospital na parte privada. É então, todo mundo dizendo regional, regional, regional. Cara, já tinha 180 leitos aqui, eles fecharam, não teve barulho nenhum. Entende isso? Ou seja, 180 leitos não interessa se é no regional, se é no caridade, se é na casa de saúde, se é onde for.
0: Objetivamente são.
1: 180 leitos e a sociedade aqui não reagiu. Ela ficou tão apaixonada pelo prédio, pela obra, que era o símbolo político da coisa, que acabaram de com utilidade. E o que, que esse fechamento do SUS, do Hospital Cidisbrum, esse calote do SUS do o Hospital Cidisbrum tomou, acabou nos revelando? Acabou nos revelando que não só a saúde é voto caro, mas a própria Secretaria de Saúde do Estado ou não tem dinheiro ou não quer gastar com isso. Então, o Hospital Regional, pandemia vem velha específica, é diferente, não vai funcionar a pleno tão cedo, a menos que o Estado arranje dinheiro ou ache algum parceiro privado para funcionar. Eu tenho que falar as verdades, porque as pessoas acabam, enfim, distraídas nas reportagens, nas matérias e esquecendo o foco daquilo que realmente interessa.
0: Parece, e parece que alguém, quando fala do hospital regional, sempre que quer ter interesse de falar, é, é, tem uma varinha de condão na mão, né? Uhum. É, é, esquecendo de que existe uma infraestrutura caríssima para equipar e aí eu me lembro aqui 4, 5 anos atrás 70, quando eu 70 tinha...
1: milhões de reais para vestir eu, eu acho... que é o hospital é, vestir, é, né, que botou eu, 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 e mais 10 milhões não é, não é 8 como eles estão dizendo 10 milhões por mês para pagar profissionais é,
0: eu só vou, eu só vou, te, eu, eu só vou te, te dizer que é mais de 70 já Sim, claro. É mais de 70. É 70 é, casos é... de um ano e meio. Atrás. Então, então onde, é que vai, onde é que o Estado vai ter dinheiro, 90 milhões, para abrir um hospital desse hoje?
1: Então, né? parem é de que... falar bobagem ou privatizem, peguem uma contrapartida. Se utilizarem 20% do hospital hoje para a SUS, que seja a contrapartida do ente privado que assumiu, já está valendo a pena. Nós temos. Está
0: valendo.
1: 30 leitos abertos, funcionando com qualidade, com alguém. Não interessa. Se quem está oferecendo é privado ao público. Essa é uma outra burrice que o Brasil tem, né? O Brasil é tão apegado na discussão privado público, público que esquece aquilo que funciona, que é a prioridade. Não interessa o que é privado ao público.
0: E sem, falar... Isso, e sem falar que esse efeito é um efeito que vai ter, vai ter acolhimento regional, cara. Quantas pessoas na região inteira, né? É. E, e a gente já sabe que o USM está super lotado sempre, né? O Usme está sempre sobrecarregado, né?
1: Usme e Casa de Saúde. E Casa dois de Saúde. São, esses dois carregam não só a saúde de Santa Maria, mas carregam a saúde da região. Porque é aquele negócio. É, vamos ter que colocar os pingos nos dias e falar as verdades, não?
0: Duras é, penas.
1: A, 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 o trabalho das da, da cestas na Casa de Saúde, durante todo esse tempo, é uma coisa que também tá, precisava ser melhor reconhecido. Certo? Precisava ser melhor reconhecido. Porque... É uma coisa que é uma gestão que não tem como ser superavitária. Não tem como, ou seja, é para tu botar dinheiro e perder dinheiro. Se não fossem as irmãs, me desculpa, meu amigo, a gente quase. O pobre não ia, não ia ser atingido em lugar nenhum nessa
0: cidade. Isso. Não ia isso. ser
1: atendido. Então, vamos fazer justiça também a elas, que abraçarem esse pepino, grande pepino, porque lidar com o poder público caloteiro é difícil, certo? Eu não estou falando, amigo, do Eduardo Leite, então. Eu estou tá, falando de é quem isso. vem antes, de quem vem antes e quem vem antes também.
0: Eu estou falando de
1: todos os pelos partidários. Todo mundo. Política. A palhaçada.
0: É a palhaçada da política pública mesmo que venham sendo usada, né, para isso. Claro.
1: Então, assim, ó, vamos parar com essas mentiras e, e, e vamos adiante. É, ah, conseguiram fazer uma parceria com o Instituto do Coração para conseguir abrir alguns leitos. Legal. Participação privada. Pode funcionar. Temos que continuar. Acelerando isso, mas também temos condição de botar aquele hospital pleno, sendo que era muito mais fácil a gente fazer pressão para que o auxílio Bruno não fechar, que é o efeito do hospital inteiro lotado. Mas passou, né?
0: passou? Passou, passou. É, Ricardo, eu quero. Já estamos caminhando aí para o final, porque nós temos um pouco, quase um pouco de uma, mais quase uma hora que eles nos dão. E aí, antes de encerrar, a gente sempre aí na parte final. A gente se sugere a quem está entrevistando, assim, no caso você está participando hoje, é para quem está de quarentena aí, uma agenda cultural, uma sugestão que você possa nos deixar de leitura, de filme, de série, para o pessoal seguir aí com a tua sugestão da semana aí. O que é que tu nos traz hoje? Tu pode nos dar alguma coisa?
1: Olha, eu acho que a gente pode pegar esse período para muita coisa, né? É, para se distrair, para passar o tempo, para pensar na vida, para reorganizar a sua vida, reorganizar seus projetos. Mas, é, em vez de a gente ficar, às vezes, no celular ou ficar na TV, é, vamos, vamos pensar na família. Vamos pensar na família, vamos pensar na... na, na em, em, em... Poxa, parece que essa distração toda, esse mundo de passatempo que nós temos, parece que ele serve para nos divertir, sim, serve. Mas ele acaba nos tirando uh, de onde a gente está realmente. Pô, tu está dentro de casa? Beleza, tu está com quem? Tu está fazendo o quê? Né? Ao que sabe, ao invés de, de, de assistir um filme, tenta aprender a cozinhar alguma coisa diferente. Até minha esposa vai me xingar porque eu falei isso. Eu tô...
0: <risos> hoje, é, hoje é você que vai cozinhar em casa aí.
1: É, eu, talvez, né? vamos ver agora. Mas assim, ó, é, tenta aprender. Uh, às vezes tu gostaria de. de sei lá, eu gostaria de me especializar em determinado assunto profissional. Vai estudar, vai estudar a tua profissão. Ah, eu, eu gostaria de tocar um instrumento. Vai aprender um instrumento. Ah, eu sempre fiz Muito uma bem. coisa, começa a fazer agora. Aproveita, aproveita que tu tem algum tempo e faz agora. Mas até, não estou criticando, a gente tem muita coisa de qualidade né, da, disponível. Sim, FB, sim, claro. Amazon Prime claro. E por aí. Mas, enfim... É, eu acho que, antes dessas coisas, que podem ter seus conteúdos, né, mas são, cada um tem seu interesse específico, né, tem assuntos que alguns gostam, outros não, eu digo o seguinte, olha para dentro de ti, olha para onde tu está, certo? Ah, esquece um pouco a TV. Ah, lembra de algumas outras coisas, tipo aquela... Ah, tinha uma música do Rapa, se não me engano, que falava, faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala. Fez da isso. TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Então, é, é alguma coisa nessa linha. Entende? É, é tipo é, menos conexão, um pouquinho mais de humanidade.
0: Ah, cara, então, quebrasse o eu, paradigma. Eu
1: não, sou, eu, não sou, eu não sou eu não sou muito exemplo para falar isso, viu?
0: Que é e... o paradigma, cara. De, de, destruir o paradigma, né? O, tu foi o, o cara, é o único cara que chegou agora e pediu humanização no momento de quarentena, enquanto a galera. <risos> Tá dando tudo sugestão de filme aí.
1: É, é, que, não, é que, assim, ó, é que quando a gente descansa, a, gente, e a pandemia, querendo ou não, é um descanso, ela acaba trazendo aqueles efeitos positivos que a gente sente quando a gente está é de férias, né, de rever Sim. as coisas, de rescudar as coisas, de melhorar. Então, é, aproveitem que vocês estão descansados para tomarem as decisões certas.
0: Muito bem. É um tempo que exige, vai exigir de nós, assim, está exigindo de muitas pessoas, mas a reflexão muitas vezes ela é, ela é o start para uma fuga, né? Porque as pessoas não querem encontrar com seus demônios interiores, muitas vezes, é, a dificuldade que se tem de estar tá em casa com a família, inclusive, tem muita gente que tem dificuldade disso, né? em, ah, se, re, em, em se redescobrir nas suas relações mais íntimas né? mais, e mais profundas, né? Começando consigo mesmo. Começando com, com, Começando com você consigo mesmo. mesmo.
1: Começando, Começando assim, consigo mesmo. É, tenta ver o que que tu te tornou do, no passado do tempo e se tu te tornou alguma coisa que tu não gosta muito, é uma oportunidade boa para se encontrar.
0: É, aproveita o tempo de máscaras para ver o que é que tem por trás delas, né?
1: E tira as tuas. Começa por
0: aí. Tira as Isso. tuas
1: máscaras psicológicas e coloca as tuas máscaras para evitar o contágio.
0: Tuas Isso, exatamente. Aí. Eu, eu vou aproveitar o, te, o seu tema do seu artigo, tá? Uhum. E o tema da no, do nosso bate-papo, que tá, foi voltado para a saúde e para a dimensão da profissão dos profissionais da saúde, e vou sugerir esse livro aqui, ó. Tá, tá, eu acho que está ao contrário aí, o mas médico, é o, 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 o uhum. Médico de Rubem Alves. Eu acho que esse aqui é um, muitos dos teus clientes aí, do pessoal que trabalha na área, é um livro legal, para fazer reflexões uhum. sobre a profissão do médico, sobre a vida, sobre a morte. É, que são coisas que a gente muitas vezes não para para refletir. Né? Na verdade, nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Né? A gente é. tem, tanto, tem tanta dificuldade de dizer e de falar sobre isso que a gente não diz. Eu, vivo na, eu, eu morro naquela casa, não, a gente eu vivo ali. E né? Bom, a gente está né? sempre falando. É.
1: Que, bom, que bom que a gente vai morrer, porque se não é. fosse a morte, a gente não teria sentido viver, não teria urgência nenhuma, a gente não teria que realizar nada, a gente não teria que aproveitar a vida se não fosse a morte.
0: É, aproveitar para tentar construir o nosso legado para deixar para deixar aí para quem, quem, quem vem. Eu queria te agradecer, né? Te, te dizer que foi.. Cara, que foi uma honra, bate-papo, né? Tava, eu fiquei coçando para te chamar para falar quando li aquele artigo ali. Uhum. E te agradecer e te convidar depois para quando a gente voltar aí para fazer gravações aí em espaços mesmo, porque saiu um pouco do, do, do live. A gente te convidar para participar mesmo do nosso podcast, Contando as Favas, que é um podcast novo, mas a gente está apostando tá aí que vai, vai pegar, que já tem muita gente assistindo e ouvindo. Tá, Ricardo?
1: Beleza. Deixa eu, só eu... mandar um abraço para alguns amigos que estão aqui. Faça o favor. Felipe Martineto, via Michele Pratão, viu o Fernando Oliveira, lá de Santiago, via agora Michelle Velasco que entrou também. Isso. É, um abraço para todo mundo, porque live é isso, o pessoal vem entrando e saindo. Fica lá gravado isso... e o pessoal
0: vai ver depois, né? É, é só de avisa, avisar o pessoal que está nos acompanhando e depois vai nos ver é, na, nas plataformas de podcast, vai ser transformado isso em áudio, obviamente, e também fica no nosso canal do YouTube para você assistir quantas vezes quiser.
1: Até me manda depois, os links, porque eu gostaria de compartilhar ele nas mídias sociais, na, na minha e também nos meus escritórios.
0: Com o maior prazer. Tá, e, e, meu irmão, um grande abraço, fica com Deus e obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu. Abraço, tchau tchau.